0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin
1: Denise. Hi Astrid, moin.
0: Und moin liebe Zuhörer. Denise, wir befinden uns, wie der Rest von Deutschland, in sozialer Isolation. Dabei sitzen wir beide uns äh, aber jeweils zu Hause in unserem YouTube-Zimmer.
1: Was viele... Also YouTube-Zimmer habe ich jetzt leider noch nicht, aber Büro nenne ich sonst ganz konservativ.
0: Aber was viele von euch vermutlich gar nicht wissen, ist, äh, das machen wir immer so. Ähm, ja, das stimmt. Genau, dennoch möchten wir natürlich gerne vorwegschieben, dass wir natürlich hoffen, dass ihr und eure Familien gesund seid und das auch bleiben und dass auch die Auswirkungen euch betrieblich
1: nicht äh, so hart treffen. Genau, höchstens beim Freie Bahn auf der Straße, weil die anderen alle zu Hause sind. Also da hat schon der eine oder andere Landwirt diese Woche gesagt, dass er das natürlich äh, positiv honoriert oder ihm, ja dass ein Vorteil ist beim Güllefahren oder Düngerstreuen. Ja, das kann oder ich was, mir vorstellen. Was man jetzt noch machen muss, je nach ähm, Standort, weil es ja tatsächlich hier in Schleswig-Holstein auch noch viele Ecken gab, wo man bis vor kurzem gar nicht auf die Flächen kam aufgrund der Niederschläge. Ja,
0: für ja. heute haben wir uns ja trotzdem ein aktuelles Thema ausgesucht, also nicht Corona, sondern die bevorstehende Grasernte. Wir wollen heute über den richtigen Schnittzeitpunkt sprechen sprechen. Aber du hast es schon angesprochen, schlechtes Wetter, Regen, Befahrbarkeit, Ähm, ja, die Vegetationsstadien auf den verschiedenen Standorten sind ja auch sicherlich unterschiedlich ausgeprägt. Dann habe ich irgendwie Grünland, Dauergrünland, Ackergras und so weiter. Kann man denn überhaupt sagen, dass es einen richtigen Schnittzeitpunkt gibt?
1: Nee, also Da kommt es natürlich zum einen auf den Standort an, auch ähm, wie du schon richtig gesagt hast, auf die Struktur der Flächen, also was habe ich überhaupt für äh, Grünlandflächen zur Verfügung und ja, das sind die ersten Punkte, die ich berücksichtigen muss und dann ist mir natürlich auch immer ganz wichtig, dass man darauf schaut, wie denn das Futter dann letztendlich eingesetzt werden soll in der Ration für meine Milchkühe und welche Schnittzeitpunkte ich dann anstreben sollte, um da ein passendes Fütterungskonzept dann über das Jahr heraus zu gestalten.
0: Ja, ähm, so wie ich dich ja jetzt auch einfach schon kenne, weiß ich ja, dass du eher für frühe Schnittzeitpunkte plädierst. Ähm, Du kannst ja vielleicht einmal kurz sagen, weshalb das so ist. Wir sprechen jetzt über die milchvieh und unterstellen, dass man damit Milch melken möchte.
1: Genau, letztendlich ist es natürlich so, dass ich ähm, versuche immer einen sehr guten ersten Schnitt, der auch äh, besonders energiereich, proteinreich und gut verdaulich ist, zu ernten, weil ich ja oft aufgrund der Witterung im Sommer oder auch der Niederschlagsmengen dazu gezwungen bin oder da dann nicht mehr ganz so flexibel bin in der Qualitätsbestimmung. Und weil hier in Schleswig-Holstein und ich glaube, das ist in Gesamtdeutschland auf einigen Betrieben so oft ähm, mehrere Silagen auch parallel verfüttert werden, ja, strebe ich schon an, eher das Gras jung zu schneiden, um dann eben optimale Energiedichten zu haben. Und da würde ich auch sagen, dass... ähm, immer ein bisschen früher dran bin als jetzt beispielsweise die Empfehlung der Offizialberatung. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich ja nicht durchschnittliche Milchmengen auf den Betrieben ermelken will von achteinhalb oder 9.500, sondern die Betriebe, die ich berate, in der Regel höhere Ziele haben, was die Milchleistung angeht. Und das, deswegen, es das muss natürlich zum Betriebskonzept passen. Ne? Welche Ziele habe ich? Und ähm, auch welche Futtermengen habe ich dann zur Verfügung. Also das war jetzt auch gerade in den letzten beiden Jahren sehr zu merken, dass ähm, auf einigen Standorten, gerade im Osten von Deutschland, das Wasser sehr knapp war. Und ja, da konnte man nicht mehr so sehr auf Schnittzeitpunkt, sondern musste auch einfach auf Erntemenge achten. Und die ist natürlich einfach höher, umso später ich schneide logischerweise. Wobei es dann oft insgesamt ähm, pro Hektar übers Jahr gesehen Gleich bleibt, egal, wie viele Schnitte ich dann habe. der
0: Gesamtmenge oder die Energiemenge, die man dann erntet?
1: Naja, äh, letztendlich beides, also je nach Proportion. Man hat ähm, einen höheren Ertrag, wenn ich äh, später schneide, beim ersten ja. Schnitt beispielsweise, ja. habe dann natürlich eine ähm, geringere Energiedichte aufgrund ja. höherer Rohfasergehalte und habe aber in der Gesamtsumme Wahrscheinlich eh nicht viel Energie, rechne ich mir jetzt nicht immer aus. Aber ähm, wenn man jetzt sich die betriebszweig aus Schleswig-Holstein anschaut, da kann man ja dann immer gucken, wie viel Megajoule NEL werden vom Hektar Gras oder auch vom Hektar Mais runtergeholt. Und ja, da gibt es jetzt keine ähm, so großen Unterschiede über das Gesamtjahr betrachtet. Aber der Aufwand, wenn ich jetzt fünf Schnitte mähen muss, ist natürlich deutlich höher, als wenn ich nur drei mähe. Ja. Also was Kostenaufwand und Zeitaufwand angeht. Ja. Du hattest jetzt äh,
0: trotzdem schon das als Grund natürlich genannt für einen späteren Zeitpunkt. Fallen dir noch weitere Gründe ein, die für einen späteren Zeitpunkt sprechen?
1: <lacht> Dürfen wir da
0: jetzt überhaupt drüber reden? Nicht, dass nachher alles später fahren. <lacht> Nein, wir holen gleich nochmal richtig aus und plädieren ah, okay. <lacht> richtig fachlich für einen frühen Schnitt, äh, Schnittzeitpunkt. Aber
1: okay. Na, für einen späteren Zeitpunkt ähm, spricht ja auch, dass man äh, ja beispielsweise, die, wenn man nicht so hohe Milchleistung melken will, dann ist die Ration ja etwas stabiler. Ich bin jetzt sowieso kein Fan, alle, die mich kennen, die wissen das, davon Stroh zu füttern. Wenn ich jetzt rohfaserreiche Grassilagen einbaue in die Ration, dann brauche ich mir darüber sowieso gar keine Gedanken zu machen, mhm. weil ich dann gefühlt ja schon eine Menge Stroh in der Ration habe. <lacht> ähm, ja, also ich also, wir fallen jetzt nicht so richtig viele gute Gründe ein, ähm, aber ich weiß doch, natürlich, ja. dass das genau ich weiß, dass das andere Berater anders sehen oder auch äh, Betriebsleiter das manchmal anders sehen, weil sie eben sagen, sie brauchen einfach die Futtermengen und sie müssen später schneiden und sie wollen lieber auch mal länger ähm, nicht auf die Kühe gucken müssen und auf den Stall, weil wenn ich eine junge krassilage füttere, ist die ganze Ration ja einfach ähm, auch besser zu beobachten oder man muss sie dann besser im Blick behalten, als wenn ich da jetzt so viel Rohfaser drin habe. Dann lass es
0: doch mal rüberschwenken.
1: Nichts passieren kann. Dann
0: feuer doch mal die Argumente für einen frühen Schnittzeitpunkt raus und danach sprechen wir darüber, was denn für dich früh bedeutet.
1: Also mein Hauptargument ist ja tatsächlich, dass die Kühe möglichst hohe Grundfutterleistungen ermelken sollen. Und das geht immer am besten mit ähm, hochverdaulichen Grassilagen. Und ja, das sind in der Regel dann eben die Grassilagen, die früh geschnitten worden sind. Also früh bedeutet für mich im ähm, ein schieben oder vielleicht sogar kurz davor, je nachdem was ich für einen Bestand habe. Ich konzentriere mich dann immer auf die Hauptbestandsbildner und äh, bin da auch wirklich schon sehr zeitig äh, davor. Und das bedeutet für mich aber auch, dass der Betrieb oder wir dann gemeinsam auch zeitnah äh, Grünlandbegehungen in einer hohen Frequenz vornehmen, um da nichts zu verpassen. Also das bedeutet auch, dass man mal morgens und abends auf der Fläche nachschaut, was ist denn da heute passiert, weil bei wüchsigem Wetter da natürlich innerhalb eines Tages sehr viel passiert.
0: Okay, das heißt Grünlandbegehung, auf was achten die Landwirte, das wissen sie, ne? Oder auf was achtest du?
1: Na, ähm, was für mich halt schon spannend ist, dass man dann sich äh, die Flächen auch im großen Gesamtbild anguckt und da dann nicht auf ähm, kleinere ja, Flächeneinheiten Rücksicht nimmt, weil die noch nicht so weit sind, beispielsweise, ne? Ähm, ja, und d- die Sachen, die dann im Vorfeld gelaufen sind, also wie gut ist die Namenzusammensetzung und all das sind ja Informationen, die man bei so einer Grünlandbegehung dann immer mitnimmt, die man dann ja aber auch nicht mehr korrigieren kann. Ja. Also die werden dann für einen späteren Zeitpunkt, das darauf achte ich aber schon auch immer und versuche, das dann noch weiter gemeinsam mit dem Betrieb zu verbessern. Und wenn ich jetzt ähm, festgestellt
0: habe, dass der Bestand die gewünschte Reife hat und das Wetter spielt aber nicht mit, wie viel Pufferzeit habe ich denn dann?
1: Naja, die Landwirte, die ich kenne, die sind ja schon so, dass sie die Wetterberichte dann alle im Kopf haben und auch äh, schon vorher viel ähm, abwägen oder das Wetter im Blick haben. und ich würde, also eigentlich hat man hinten raus ja keinen Puffer. Ne? Wenn ich im ähm, Ehrenrispen schieben bin und einige Rispen Ehren schon gut zu sehen sind, dann bin ich ja schon fast zu spät. Und wenn ich dann noch eine Woche warten muss, weil das Wetter schlecht ist, ja, dann würde ich immer versuchen, wenn es die Möglichkeit gibt, bevor die Regenperiode äh, kommt, die zwei, drei Tage davor noch zu nutzen. Also da weiß ich natürlich, dass das von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich ist. Manche Betriebe brauchen... Zwei, drei Tage, bis sie dann ihren kompletten ersten Schnitt im Silo haben, machen dann auch mehrere Silohaufen beispielsweise oder wie auch immer, weil die einfach so viel Fläche haben, dass sie das jetzt nicht alles an einem Tag zusammenfahren können. Ja, und andere Betriebe schaffen das natürlich auch dann innerhalb von 36 Stunden. Ich will gar nicht mal sagen, die 24-Stunden-Silage beim ersten Schnitt, weil ich da in den letzten Jahren häufig die Erfahrung gemacht habe, dass es dann am Ende zu nass in den Silo reingekommen ist. Aber Mhm. ähm, man sollte schon eine gewisse Flexibilität haben, gerade wenn es dann droht, sonst ähm, deutlich einzuregnen beispielsweise, also das Erntegut. Ja, Ähm, lass uns nochmal auf die
0: Nährstoffzusammensetzung im frühen, also jetzt nach deiner Definition, frühen Zeitpunkt kommen. Ähm, Was kaufe ich mir damit ein im Vergleich zu einem, meinetwegen dann eine Woche später? Was sind die Vorteile? Du hattest schon gesagt,
1: die Verdaulichkeit. Genau, ich habe ja einen geringeren Rohfasergehalt. Da bin ich ja auch immer ein bisschen skeptisch, was jetzt die Futtermittelanalysen angeht. Da steht ja oft ein Richtwert hinten drauf. Und bei vielen Laboren steht da auch noch, dass man zwischen 23 und 26 Prozent liegen sollte beim ersten Schnitt. Das wäre mir tatsächlich deutlich zu hoch. Die meisten Betriebe liegen ja eher so bei 21, 22 Je nach Labor, dass das dann untersucht, gibt es da schon auch gefühlt für mich ab und zu Unterschiede. Von daher würde ich mich da jetzt nicht ganz so festlegen wollen, wo der Rohfasergehalt liegen sollte, aber eher niedriger als 24 Prozent. Und Verdaulichkeit, naja, da gibt es dann natürlich die Faserverdaulichkeit, die nach dem amerikanischen System ja analysiert werden kann in unterschiedlichen Laboren, auch mittlerweile in Deutschland. Die sind mal ganz spannend und die deutschen Labore schreiben aber auch mit drauf, ne, wie gut ist äh, NDF verdaulich oder manchmal gibt es auch, dass die organische Substanz in der Verdaulichkeit dargestellt wird als Parameter. Ja, ja da muss man halt gucken, mit welchem Labor man zusammenarbeitet und welche... Ähm, Eckparameter man zur Verdaulichkeit findet. Fakt ist aber einfach, wenn ich nicht ganz so hoch liege in der Rohfaser, eine gute Energiedichte von 6,7 besser mehr Megajoule NEL vorfinde und mein Rohproteingehalt beispielsweise über 16,5 oder sogar 17 Prozent liegt, dann würde ich schon mal davon ausgehen, dass die Ration oder eine Ration mit dieser Kassilage ganz gut melken sollte, solange die Rohaschegehalte auch ja, niedrig liegen. Ne? Niedrig bedeutet für mich immer gerne unter ähm, 10 Prozent. Ich habe das aber auch manchmal, dass sie bei 10,5 oder bei sehr nassen Silagen sogar höher liegen und das kostet natürlich viel Energie, es kostet Schmackhaftigkeit, es äh, kann zu viel Gärung im Silo kommen. Aber ja, das sind aber alles Sachen, das wissen die Landwirte auch.
0: Ja, und das ist ja auch eher so die Techni- der technische Aspekt, auf was man dann achten muss, oder?
1: Eintrag von ja, also Dreck und so. Mhm, genau, also Oder es ist richtig? natürlich oft ein äh, Standortnachteil. Also gibt halt einfach Standorte, da sind so viele Maulwürfe und da kann man so viel schleppen, hm. wie man will. Die mhm. kommen halt gefühlt alle zwei Tage wieder hoch. Okay. Ähm, ja, also standorttechnisch ist, ist schon auch eine Herausforderung auf manchen Betrieben. Nichtsdestotrotz kann man natürlich über die Einstellung der... Äh, Mähhöhe und dass man das auch kontrolliert und auch kontrolliert, wie hoch sind die Kehrer tatsächlich eingestellt, weil es bringt natürlich nichts, hoch abzumähen. Acht bis zehn Zentimeter, kenne ich Betriebe, die das äh, Mähwerk so hoch einstellen und danach fährt dann der alten Teiler hinterher und kehrt dann auf sieben Zentimeter. Oder, <lacht> also, ne, es, oder das ja. hatte ich auch mal auf einem Betrieb, dann ist äh, der Kehrer schon ziemlich alt und schräg und dann hm, sind zwar... Okay. ja Zwei Drittel okay, aber ein Drittel ist dann halt richtig im Dreck gewesen und das sind so die Herausforderungen, die man dann im Alltag einfach hat und äh, wo ich ja. auch also, dankbar bin für jede Information, die ich dazu bekomme, weil ich natürlich dann immer nur de, das Futterergebnis habe im Herbst, am Silo stehe und mich wundere, warum da so viel Erde oder ja Rohasche zu finden ist und dann nicht immer eine gute Idee habe. Warum eigentlich? Ne? Ja, ähm, ich habe
0: mal gehört, im Zusammenhang mit dem Schnittzeitpunkt, wir wollen doch keinen Spinat ernten, wir schneiden jetzt noch nicht. Mhm. Was würdest du einem Landwirt, der diesen Satz im Kopf hat, äh, antworten?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, wenn man ähm, bisher in der Vergangenheit immer eher ein bisschen später geschnitten hat und äh, dann auch zufrieden war mit Energiedichten von 6,3 oder 6,2 Megajoule, dass es einem dann schwerfällt, plötzlich gefühlt ja eine Woche oder zehn Tage früher loszufahren als sonst. Mhm. Mm, ja, ich, was würde ich dem antworten? Ich würde ihm vorschlagen, dass er es einfach mal ausprobiert weil es natürlich hinterher, du, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe das gemäht und es war jetzt wirklich deutlich zu früh und mein Rohfasergehalt liegt jetzt nur bei 18 Prozent und jeder Futterberater steckt die Hände über den Kopf zusammen, weil er nicht weiß, wie er das in die Ration einarbeiten soll, ohne dass er gefühlt ein halbes Kilo Stroh da reinpacken muss. Das ist mein Ansatz natürlich, dass ich sage, naja, über die hohe, höhere Futteraufnahme kriegst du trotzdem eine stabile Fasermatte äh, im Pansen zurecht und ähm, Stroh Einmischen kann man halt im Nachhinein immer. Man kann aber eben nicht die Rohphase aus dem Gras rausziehen. Und jeder Betrieb, der mal ähm, einen jungen Grassilo oder auch gerade Ackergras, ne, lässt sich ja dann auch perfekt verfüttern, äh, verfüttert hat. Und wenn es nur so für wenige Wochen war, weiß halt, was die Kühe da daraus machen können und wie gerne die das fressen. Und ja, was ne, Futteraufnahme steigt, die Milchmenge steigt, das läuft alles so traumhaft gefühlt. Und man muss sich nicht so dolle anstrengen. <lacht> also, ja. ja, also zumindest ist das so mein Eindruck, äh, weshalb denn ja auch Wiederholungstäter oft aus den Landwirten werden. Also dass sie dann sagen, oh, das mache ich nächstes Jahr wieder so. Und man kann das ja dann steuern, indem man im zweiten Schnitt möglicherweise ein bisschen älter hat als äh, gewohnt und den dann verschneidet oder wie auch immer, Da muss man auch kein Stroh füttern, ne? Ja, okay. Also ich würde dann immer ja. versuchen, das über andere Grassilagen wieder so Aus zu verschneiden, zu dass es in der Summe gut für den Betrieb äh, zu handeln ist, ohne dass er jetzt Angst hat, er verfüttert da ähm, eine Ration, die äh, zu strukturarm ist und dann zu Pansenacidoten führt. ja. Ähm, du hattest ja jetzt schon spätere Aufwüchse
0: angesprochen. Die reichen ja in Energiedichte und Verdaulichkeit eigentlich nie an die Qualitäten
1: des ersten Schnitts ran. Auf das was? kommt auf den Betrieb an und auf das Konzept. Also oh, ich habe das schon okay. oft gehabt, dass der erste Schnitt versaubeutelt war, aus welchem Grund auch immer. Also gefühlt irgendwie zwei, drei Wochen zu spät geschnitten, weil erstes äh, gut Wetterfenster verpasst und dann zwei, drei Wochen Regen.
0: Mhm. Mhm.
1: Nee, dann kann das schon sein, dass man auch im zweiten und dritten Schnitt ähm, deutlich bessere Ergebnisse erzielt als im ersten. Aber kommst du auch an die sieben, äh, an die sechs, sieben und höher ran mit einem zweiten oder dritten Schnitt? Mit dem zweiten ist es relativ schwierig, weil wir da ja jetzt gerade in den letzten Jahren die Baustelle hatten. dass es sehr wüchsig war und trocken und warm Mhm. und man hätte theoretisch nach zweieinhalb Wochen mähen müssen, da war dann aber wenig Ertrag drauf, deswegen hat das keiner gemacht und Mhm. dann ist es halt zu alt geworden, aber bei äh, dritten, vierten Schnitten und manchmal sogar bei fünften habe ich ja doch auch sehr gute Ergebnisse, also ich will jetzt nicht sagen, dass da 7,0 drin sind, aber dass ich da mal eine 6,7 oder eine 6,8 habe, ist jetzt nicht so selten, weil einfach die Die Abstände, also es lässt sich ja steuern, wenn ich diese, natürlich fahren die Betriebe heutzutage dann ja auch nicht mehr nur alle vier bis sechs Wochen dann den Folgeschnitt ein, sondern oft dann eben nach drei, dreieinhalb Wochen. Hm. Ja, und dann habe ich wieder junges Gras quasi. Genau. Und ähm, natürlich kann der Unternehmensberater oder der betriebswirtschaftliche Berater sagen, Mensch, verdienst du denn damit jetzt noch Geld? Das kann man auch nicht immer so genau vorhersagen, aber mein Ziel ist natürlich primär eine gute Silage einzufahren, die den Tieren gut schmeckt, die sie gesund erhält, wovon sie viel fressen können und ähm, dass man nachher immer gut auch Kosten, Nutzen gegeneinander aufrechnen muss, ist klar und sollte auch jeder Betrieb dann für sich machen, um dann zu gucken, mit welchem Konzept der gut fährt. Ja, ja, jetzt hast du
0: ja einige gute Argumente gebracht. Ich glaube, wir haben alle soweit äh, verstanden, wo der Schwerpunkt deiner Meinung nach liegen sollte. Was könnt oder was kannst du den Landwirten jetzt im Zusammenhang mit ihrer diesjährigen Grasernte noch wünschen?
1: Einer meiner Sprüche, der ist aber auch altbekannt, ist, dass gute Grassilage kein Zufall ist. Und davon bin ich fest überzeugt, weil auch in schlechten Jahren trotzdem die Betriebe mit sonst guten Silagen auch immer da wieder die besseren Silagen haben. Ähm, Deshalb meine Empfehlung für alle, die da draußen sich jetzt freuen, dass sie bald wieder los können, um Silo zu fahren. Macht euch einfach vorher Gedanken dazu. ähm, Überlegt euch, was ihr mit eurem Lohnunternehmer absprechen wollt, was ihr bei eurer Hexekette vielleicht anders machen wollt ansonsten. Also deswegen, wir haben ja jetzt auch den Feenhorn-Workshop dafür extra, um sich da noch mal intensiver mit ähm, zu beschäftigen. Und ja, wichtig ist mir einfach, dass man nichts dem Zufall überlässt. Also nur das, selbst das Wetter ist ja kein Zufall. Da kann man ja auch mit Wetterberichten arbeiten und dann seine Entscheidung treffen. Und deswegen bewusst entscheiden und bewusst umsetzen, das ist mir einfach wichtig. Und ähm, genau, dann ist man auch erfolgreich. Und deswegen wünsche ich allen daraus natürlich eine erfolgreiche Grasernte und äh, Genau, bleibt natürlich gesund und alles Gute. Das wünsche ich auch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.